0: Bienvenida gente, ahorita a de Mietas, a otro bonito episodio de este bonito podcast. Todavía en cruda después del 15 de septiembre, todavía en la cruda después de la mole Comic Con, que estuvo bastante aguatador, de decirlo. Pero de eso platicaremos en un poco más adelante. Soy Gabriel Chávez y es un gusto estar con ustedes. Y del otro lado de esta, eh, bocina grandota que tengo enfrente de mí, <ríe> está el buen ...Alri Freak de Freak News, Alri.
1: Hola, joven Gabriel. Gracias por invitarme aquí otra vez al pequeño programa que tienes. Gracias. Que ya
0: que ya son que ya fue el, el año de podcast de Freak News en un en un día co que coincide con una catástrofe en los Uniteds, pero no será señal del diablo eso.
1: No, de hecho, eh, lo puse exactamente en esa fecha para que la gente tenga algo bueno que recordar y no solamente toda la... Ah,
0: oh, ya veo, ya veo, ya veo. Ah, pues, este, sí. Eh, los invito a escuchar su, su programa de aniversario, que ¿okay? este, mandamos saludos. Y luego otros que están grabando cosas, no sé qué chingados. ¿Qué invitados tuviste en este podcast, eh? O sea... Ninguno. No, Yo pero... y mi ego. Pero... Pero de los que mandaron saludo, que me imagino algunos fueron, fueron a grabar a tu podcast.
1: Ah, sí, un par nada más.
0: Un par. Te especialista en cosplay. <risa> ¿Esa es una burla? No, ¿cómo crees?
1: Ay, mira. Bueno, lo bueno es que no fue para mí, fue para ella.
0: <risa> Muy bien, señores, pues... Como dijimos, pues es la cruz del de 15 de septiembre, que nos echamos unos pozoles y e inmediatamente, casi después, fue la mole Comic Con en el World Trade Center el 18, 19, 20, si no me equivoco y este, y fue, ah, el, lo que fue el, por parte de Arlo y por parte de mía, pues tuvimos la oportunidad de ir los, los tres días que se realiza el evento eh para empezar creo que empecemos con el sábado, perdón, con el viernes que fue un día bastante tranquilo, un día en donde se podía pasear por la convención sin restricciones, sin apetujones, sin manosieras de ay, por donde te conté el otro día <ríe> fue un día bastante okay. tranquilo, ¿no crees Alde?
1: eh sí, fue genial porque ese mismo día conseguí prácticamente todas las firmas que necesitaba y solo me faltaron las firmas de Libermejo, fuera fue lo único y las de Dexter Vines y de ahí en fuera conseguí todo, todo lo que llevaba que eran como un bonche de 50 cómics conseguí firmas conseguí fotos de todo y se podría pasear felizmente por la convención sin, sin toparte con absolutamente nadie
0: Exactamente, eh, había, bueno, entre los estantes relevantes había de, de Marvel Studios que ya, desde que no tiene propiedad Disney, pues ya, ya hace presencia fuerte en la mole. Eh, eran como dos dinámicas, una en donde hace el hombre hormiga y otra en donde hace Daredevil. En la de Daredevil prácticamente era una, un laberinto oscuro, como el que está en la, como una vez está o estuvo en el Museo de Chapulte, del Papalo de Chapultepec donde prácticamente es la sensación de que es una persona con... Eh, ciega y creo que aquí fue el mismo caso y mientras en de arma, pues era para los chiquitines también hubo uno de Star Wars en la Academia Jedi donde los enseñaban cómo hacer un y manejar la, la espadita eh, el stand de Madrid, México, de Panini, de Bruguera, que así sí tuvo un stand decente ...no es tan... Bueno, eh, decente <risa> ...de hecho el de Panini fue el más impresionante... ...tenía dos pisos esa cosa... ...un piso... ...ah, perdón, un piso sí cierto, planta abajo un piso... ...sin error... Eh, ...donde la parte de abajo era manga... ...que de hecho era poco, se hizo poco... ...antes de que anunciaran de que iban a cancelar varios títulos de... ...de cómics como fue The Boys The Cat Ennis... ...y este, y se se video dibujante desgraciadamente... Uh, otros títulos como Green Hornet Que de hecho yo me, ya me compré los de Green Hornet Los que habían salido, creo que son tres eh, Escrito por Kevin Smith también no los he leído Pero dicen que está muy bueno Que era, era su guión para la película de Green Hornet Que no pudo hacer Y después hicieron el otro con Sid Ryan Y fue una mierda, una mierda Yo compré
1: el número uno Y está muy bueno sí. Bueno, está entretenido Está divertido y está está bastante padre no compré los otros dos porque me dio miedo de que fuera a ser una porquería, pero sí Ajá. los voy a terminar comprando porque sí estaba bastante bastante padre.
0: Y sí, sí, también sacaron este, bueno también lo anunciaron al mismo tiempo que van a sacar más mangas, uno de ellos es el de Pokémon, si no más si no me mal recuerdo. Y de hecho es es curioso cómo vies la planta baja y a todos los mangas que podías imaginarte. Y, a, y en la parte de arriba que estaban los cómics americanos, pues sí estaba bastante reducido el, el, la gama de títulos. Bueno, también está el editor del Camite, que eh, tan, pues, o sea, siempre tiene bastante gente. Tiene el equilibrio entre mangas y cómics este eh, de formato americano. Que también anunciaron que van a haber cómics de Steven Universe, creo se llama, eh eh, ahora me, perdón, este, un show más. Comics de Cartoon Network. Más de su, de su catálogo. Eh, como decíamos, Bruguera, que ya están bastante decentito. Que también sacó estos de copilatorios de Irredimible, corruptible, Eh, de Hellboy también. O sea, prácticamente los que no se les venían. <ríe> los contaron y los pusieron en, en un formato que la verdad es más cómodo. Por ejemplo, siempre pensé que Irredimible que es una historia de más, un poquito más de 100 números, pues siempre lo tuvieron que publicar así. Eh, Camite hizo lo propio con Walking Dead. Está siempre, hubiera tuvo que hacer esto de hace bastante tiempo atrás. Entonces, a ver si con esto ya...
1: Espera, espera, espera. ¿Acabas de decir que Incorruptible y e Redeemable son más de 100 números? Sí. Güey, son 32.
0: No, güey, no mames.
1: Son 36, si no me equivoco. ¿Te cae? Sí, el de Mark Wade, ¿no?
0: Sí. Son, No pasan de 40. Yo soy un error, entonces. Soy un error. Perdóname. Soy humano. Ah. <ríe> en fin. Bueno, bueno Te digo, es, el, lo que sí es que se tardaron en, en tal, los formatos de copilatorios. Y bueno, Televisa también está sacando sus tomos de copilatorios como es en Showcase, en Vertigo y, y en DC... Que los primeros fueron este del de Justice League de los números y por parte de México fue American Vampire. Y en Marvel sacan algo llamado Bad Sellers Y empezaron con la eh, eh, historia de Straczynski y Mike Dato Jr. que se llama Pecados del Pasado. Que fue la primera, el primer arco que se publicó acá en México con el título de Amazing Spider-Man, que eran, que eran este títulos bimestrales. De dos numeros, numeritos. Y pues que es una historia que hace enojar a cualquier fan de Gwen Stacy. Ahí nos rompieron la, la imagen de Gwen Stacy tierna e inocente. ¿verdad? Ajá. <ríe> Ajá. ¿Sí la has leído o no?
1: No. <ríe> bueno,
0: ¿quieres en... Es que... A ver, no... espérate. No, a ver, espera. A ver.
1: Repite lo último que dijiste.
0: Que si sí la has leído... ¿Leído qué? El arco de Amazing Spider-Man Pecados del pasado
1: Ah, sí, está muy bueno
0: Sí, no te molestó que Que buen Spoiler, que buen le hubiera puesto Con Norman Osborn
1: Te voy a ser honesto ¿eh? Fue de los primeros cómics Que agarré en toda mi vida Así que no tenía ni, me ni media idea De quién era Gwen Stacy No sabía nada de los personajes Así que por ese lado no me molesto en lo más mínimo.
0: ¿Y ahora qué piensas de ese título? ¡Que estaba muy bueno! Ah bueno, es que a muchos les no fue en su momento. Pues ya me imagino la, la de mamarama que fue cuando se publicó esa historia, que casi quería matar a Strazinski. Después pasó casi lo mismo con One More Day, pero eso lo vemos después. Y este, y había también, obviamente estaban los invitados que comentamos en su momento, que eran Bermejo, Jay Lee, David Noise, eh, Popstar, ¿cómo se llama? El este?
1: este, Brendan Fletcher. Brendan
0: Fletcher, Dexter Vines, también estaba. Brendan, bien. no Brendan. Brendan, dije Brendan, güey. Ah, perdón. Este, Dexter Vines, estaba este, Carlos Yanda eh, estaba también eh, Eric Powell, creo que así se llama eh, También Trino, que es un representante de del formato de tira cómica en nuestro país Y demás artistas eh, También
1: estuvo Top Now, que Talk es Now. un fricazo
0: Ah, sí, sí, que, ahora descubrimos una parte de Top Now que no vimos en cuando se hizo la primera mall en el World Trade Center que también vino este, que es un eh, geek y fan ferviente de Doctor Who. De hecho, el sábado estuvo cosplayado como el, el Doctor de David Tennant. Y hasta tenía su destornillador sónico ahí. Estaba sí, tomándose creo. fotos. Hasta hizo un este, creo que lo retiré, entre, entre, entre la de Arbaloco Gabriel. Eh, que hizo un, este, una comisión que de Amy Pong en una portada blanca de un comité de Doctor Who. Estuvo muy. Muy cagado, ¿eh?
1: Y muy padre, por cierto. Sí,
0: y este... Y obviamente cuando vas a estas convenciones te das cuenta de, de... la gran fanaticada. Vi mucho de Doctor Who, vi muchas Harley Queens. Pero no vi muchos este de Game of Thrones que había visto que estaban como aumentando en cada convención de la mole. Y pues ahorita no. Ahorita no es hype. Ahorita no es hype. Ajá.
1: <risa> sí, ¿no? eh, hubo muy poco de Game of Thrones, ¿qué te digo? No hubo nada, de
0: hecho. No hubo nada de Game of Thrones. Ni siquiera vendían cositas de merchandising, porque le de hecho en un, algunos stands ya están lo, vendiendo este merchandising de Doctor Who Harry Potter, ese tipo de, de mercancía. Y la verdad, no no había nada. Se me hizo grado. este También dentro de la visual ya había... Eh, promesas mexicanas, como fue este, Raúl Valdés, o así lo dije bien.
1: <risa> Ay, güey, ¿qué crees?
0: ¿Qué pasó? Le hice
1: una entrevista a Raúl Valdés, no sé si ya la viste. No, no la vi. Y justamente cuando lo, bueno, en eh, la entrevista, este es como un pequeño blooper que nadie más va a saber, más que todos tus seguidores. Exclusivo. Este, yo, aquí me trabo y le iba a decir a Raúl Treviño, y después fue, de, Ah, perdón, ya te iba a decir Rol Treviño. Y por eso en mi entrevista él dice... Yo le pregunto, Rol Valdés, ¿cómo te encuentras? Si él me pregunta, bien, bastante Valdés, 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 o algo así sí, es, Ando es, muy Valdés. Es contagioso esa haciendo es referencia que yo le iba a decir Treviño.
0: A <risa> es <parece> contagioso eso. <risa> no es bueno. Okay. Entonces, este... ¿Qué más? tuvieron los de metal pesado, metal pesado que ahí pueden checar la entrevista que hizo Walde al editor, que no, no me acuerdo su nombre. La ya Llanera. Ahí está. Y este y también estuvo por ahí luego Cuevas Hubo una parte del Artist Valley que fue el lado B, que estaba al lado sobre este un stand de Xbox para que probaras algunos juegos y pues la verdad ahí no había mucho que ver este, sábado hubo cuevas, sábado esta chava, este... ay, ¿cómo se llama la que dibujó para Gears of War?
1: Ah, es
0: una chava bonita, pero no sé cómo se llama Jacu, Jacu, algo así que es este, que fue para one <ríe> fue para one de clemen y mira dónde ha llegado la chamaca sí... Que todos no, recordamos no, no. cuando fuimos a un festo, así caminando y dijimos, me lo vimos y dijimos, ¡Oh! ¿Qué pedo? <risa>
1: <risa>
0: Pero, en fin, este, y... Pues, no, es más rescatable, también algo cositas de... Están de venta de cómics, estuvieron este, los coleccionables, estuvieron fantásticos de cómics, obviamente vale. También de los coleccionales obviamente, pues llevaron mucho de Star Wars que apenas sacaron a la venta en, en la persona me tocó, así que se iba medio alburero, pero sentís la espada de <ríe> Kylo Ren. ¿Qué y, sentiste qué? La espada de Kylo el sable de láser de Kylo Ren, sí, de láser.
1: ¿Y lo sentiste con toda la fuerza?
0: <ríe> sí, Andy. Okay. Mierda con esto, pero en fin, este... Eh, no
1: tenía por el lado oscuro, ¿verdad?
0: No, no. <ríe> eh, pero es que eso, esa espada casi casi es réplica en ¿no? Nasdaq que está hecha de plástico porque sí pesa. O sea, empezó a sostenerla. Y estaba a la, a la cantidad de 1200 pesos. Después así como que me... Me aviento, ¿no? El brinco... Este... verano dije... No, no, no. Ya habrá tiempo para eso. Pero en fin. Este... Ah, y hubo cosplayers. Estos famosos cosplayers. Que, que iluminan la pupila de... Propios extraños. Estuvo la... La que ya es... La consciencia de la mole. En Knight, Que es una... Su belleza... Simpaticísima. Exacto. Simpaticísima. Una belleza... Hipnotizante que dices Wey cómo puede estar así bajo una chavilla Pero en fin este También estos otras cosplayers Bueno el cosplayer favorito de Aldi ¿Cómo se llamaba Michael K? Ham Ham Que casi Aldi este Estaba stalkeando eh, Siempre cuando pasamos por ahí Quería otra foto Quería no sé qué más Pero <ríe> Era su amor platónico de Aldi ¿Verdad?
1: Ya respondió mis mensajes de Facebook Ah. por mensaje privado. Ajá, <risa> en
0: serio, en serio, en serio, neta, neta. Me no respondió. En fin, hizo en cosplay. Y también estuvo este. Ay, se me miran las otras dos trazos. señoritas.
1: Este, Janet in cosplay y butter... Cosplay Butterfly.
0: Muchas o sea, gracias, Alde. Y siempre está al lado de ellos el actor desconocido de Star Wars que nadie le interesa, <ríe> que siempre está solito. El actor genérico de Star el Wars. El actor genérico de Star Wars. ¿Por qué no traen a, a Ray Park, tan siquiera se tiene más ondita? ¿Sabes quién es Ray Park? <ríe> Ajá, sí, pues el actor genérico de
1: Star Wars. Pero quién, quién a ver ese,
0: ¿quién de, 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 ¿de quién hizo...?
1: Es un Jedi, pero de esos Jedi's genéticos
0: que salieron en la 2 de Star Wars. Muy bien, aquí sabemos que alguien no tiene ni puta idea de quién es Ryan Park. Ray Park, perdón. Ray Park es Darth Maul. Es Ryan Parker? ¿De qué
1: hablas?
0: Darth Maul es Ray, Ray Park.
1: Espérate, no estábamos hablando del invitado genérico de esta... O sea, ves que estoy aquí en Facebook chateando y tú <risa> me distraes del tema. Como, como pueden observar en este
0: evento consecutivo de podcast, alguien no puede concentrarse en una cosa. Tiene que estar haciendo otras mamadas. O sea, no puede cerrar su chat tantito, cerrar su, lo que esté haciendo para concentrarse en lo que estoy diciendo yo. Y que está haciendo estas jaladas No entiendo por qué se. Así es, así es
1: Por sus huevos Pero entonces ver, Regresando al tema, recapitulando
0: Ajá Te digo que ha a hay Park ¿no? Así que el de Star Wars wey, O sea, no mames Ah, ya,
1: sí Güey, ¿viste el video de este chavo ahí con la doble espada? En una convención en no sé dónde Sí, todavía tiene el toque Hijo, ¿eh? sí, híjole, está bien perro
0: Además también es Snake Eyes, si es que... Se puede pedir este señor. Perfecto. Entonces este, eso fue el viernes, todo tranquilo, relajado. sin problemas. Llegamos al sábado. <ríe> Pinche desmadre que había. Según Aldi, hay que, hay que también aclarar esto. Aldi compró el 3D Pass. El pase que te da a los tres días acceso al evento y además te da el cómico mediativo del evento y una playita. ¿Estoy no es cierto?
1: Así ah, es, una playera que todavía no estreno. Muy
0: bien. En mi opinión está muy feo. Mí. A mí, por un jueguito que armó Giovanni de al editor de cómics en el trayectoria de Televisa, que es de Marvel de Cyberdigo, me dieron un pase para los tres días. Yo pensé que iba a ser igual que el que optó Aldi, pero no. Resulta ser que el pase que me dieron fue como el expositor. O sea, sé que yo puedo pasarme por los huevos la fila que hay allá afuera y entrar en chinga el evento. Porque a Andy le tocó hacer fila, aunque tenía su y pass. No, aunque tenía
1: el gafete. Aunque porque tuviera... mucha gente tenía ya este... O sea, tenía el trillet pass que no fue el viernes y pues iban apenas a canjear por las fregaderitas que te dan. Pero habíamos varios que ya teníamos el gafete y la pulsera de que ya habíamos ingresado al evento. Y nos hicieron formarnos afuera.
0: Sí, eh, sí, y algo por el estilo. eh Este, eh, era un desmadre, la verdad. O sea, se comprende por qué lo hacen, porque... Este, ...había demasiada gente adentro del evento... No, ...había más gente que quería entrar... ...entonces tenían que informarse para poder entrar... ...aunque tuvieras tu tigre... ...entonces fue un despapalle ese día, el sábado... ...estaba la gente... Eh, ...muy... Pero,
1: ...por ejemplo, había una... De... ...no, pausa, pausa, pausa... Dígame. ...había una chava que yo vi en el... ...en esta costa, en el... ...ah, en el amatista libre... ...que llevaba su gafete de independiente... Y todavía le hicieron formarse acá afuera, o sea, incluso a ellos los formaron. Ay, sí, ¿qué onda con la mole?
0: ¿Qué onda con el evento?
1: Porque nos fuimos a quejar de. Oye, y si ya tenemos los. los de esos, los cafés. Bueno, no a quejar, sino a ver qué onda. Y nos dijeron, no, 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 que tienen este, que se tienen que formar.
0: No, pues si, sí, eh. no subió un control de flujo de gente. Bueno, la no los temas este, en la siguiente edición, que es en marzo, que es este, que pues, es el 20 de aniversario, entonces, se suponía, entre comillas, que puede ser algo más grande o más impresionante. Lo de Tomando el Sabarón, eh, ese tiempo llegan las conferencias, ¿no? Y ya fue cuando fueron Mr. X, los youtubers famosos. Y es la verdad, impresionante el nivel de fanatismo que tienen estos güeyes. Me este, Andrés, Navi, el famoso Lucky Strike que hemos comentado De él hace el cansancio por aquí <ríe> a ¿Quién? Larkis, a Lucky Strikes. No me suena No, no te suena <ríe> Qué raro En fin, este, a X obviamente Y a, a Gaby Mesa Que, que tiene su...
1: casa si sí, no me suena para que veas
0: eh, Ella está en Cine Premier no, no veo Cine, Cine Premier. Premier Y este también tiene su propio canal Pero bueno ¿Cómo dices que se llama? Gaby Mesa con Z. A
1: ver, déjala, buscó... Que le
0: mandamos un saludo que se suscribió a nuestro podcast.
1: ¡Salud! Gaby Mesa... Con ah, razón. ya, ya, Yo la vi en la convención. Obviamente, el... el... Es famoso en toda. Ah, mira, ni puta idea de quién era.
0: <risa> Pero, en fin, este... Te digo que era... Fue algo... Bastante curioso ver... La fanaticada que atraen estos... Señores, señoritas... Porque había muchos fans que querían el autógrafo, la foto, este... Me, me encanta cuando le dicen a Mister X, por usted, por usted, es que leo cómics. Y el pobre cabrón se siente viejo, pero en fin... Pues, pues sí, ya está viejo. Ya está viejo, hay 23 años, cabrón, igual que yo. Somos. Y insiano.
1: soy más joven que ustedes.
0: <risa> Chamaco. Ya no lo esperan los mayores. Pero, en el fin, eh, regresando al tema, decía sobre que...
1: Es que regresando
0: al tema... Regresando al tema... Que... Ja, ja,
1: ja, viejos.
0: Eh, pues digo... Uh, ¿Ya necesitas la, tu sucrón para la concentrarte? La gran, la gran cantidad de fans que tienen estos, este estas personalidades de YouTube es impresionante. Hubo un momento en que casi se abalanzaron sobre los tres. Que casi tuve que jalar a mis X del brazo para que sacarlo de toda la multitud que ya... Estaba acumulando, y el pobre no había comido desde el que hizo la conferencia. Y y la verdad, pure ya conocía tanto a Gaby como, como a Andrés Naví Así nos fuimos a comer en, por ahí en una pizzería, en una, unas pizzas miembrosas. eh Y pues sí, te da una perspectiva diferente cuando ya tratas directamente con ellos, ¿no? En el caso de, de Andrés Naví este... Al güey le encantan los haters, pero les fascina. Y estos señores que critican... ¿Le gustan a los, los qué? Los haters, o sea, los él dice que los ama porque les hacen le hacen publicidad al güey. Y al, al dice estos memes que hubo, que chequen el podcast que hicimos al respecto, que fue cuando le hicieron la troleada masiva, pues les dijo que subieron sus, sus suscripciones en su canal de YouTube. Entonces este, y él, hasta él dijo que él no lee, este, muchos cómics, él nada más de X-Men, pero es fan de las películas. Entonces, ya te da otra perspectiva de cómo va dirigido su canal, yo le dije que, que la verdad yo no veía muchos vídeos de él, uno que otro, por ejemplo el último que hizo de, de este, de el cast mexicano para le dije que sí fue una mamada eh, lo tomó con como buena buena como onda pero este sí tiene una perspectiva diferente o cuando que estás fue una tratando mamada. sí no sé o sea pero sí tiene una perspectiva diferente cuando ya tratas directamente con esta, con estas personas no y la verdad eh, eso es tratar de lo que el, lo que hace este eh, pues por algo es que lo sigue viendo la gente aunque sí te digo que sus fans le guardan un poco de miedo eh, no voy a decir por qué situaciones pero sí, la verdad, este vi algunas cosas que le hacen los los fans bastante hard pero bueno, ese um, pero sí, les mando un saludo tanto a Andrés Navi como a Gaby Mesa, con Z gracias por suscribirte al podcast este, al otro, bueno, no sé si se suscribió, pero bueno, ya tuve o sea, el placer de conocerlo y este también hubo conferencias ese día eh, yo fui a, la, creo que tanto a Aldi como yo fuimos al de y Bermejo, que ¿verdad? es un dibujante, o sea, el güey dibuja chingón y está, y las viejas les encanta el güey, o sea, es... ese güey lo tiene todo el cabrón.
1: Ya que hicieron memes de oh. cita de café,
0: <risa> es que sí está cabrón, eh, o sea, bueno. ha ah, sido, sí, fue interesante, desafortunadamente... Perdón, es que no vine, perdón. <risa> desafortunadamente la, la conferencia sí, en eh, si, hecha por este, bueno Morerara por Héctor Parilla que es el capitán para pues, sí está un poco este densa, era interesante lo que decía Líder pero como que el moderador pues, no le echaba este como que no tenía muchas este, ganas de estar ahí ¿no? o sea se iba demasiado profesional, no no guiqueaba un tantito por lo menos o sea, para que nos entretenamos en, en la conferencia pero es respetable lo que hizo
1: estuvo un... muy aburrida esa conferencia
0: y es lo malo que, si la quieren oír, está en nuestro, nuestro canal de podcast. Y este,
1: pero fin. Sí, de hecho, sí. algo curioso uh -huh. fue de que... Eh, tantito fue que el Capitán Pada fue el mismo que estuvo allí en la conferencia de... En la conferencia de jay Lee. Y esa conferencia estuvo divertidísima. Pero siento más que nada que estuvo divertidísima por jay Lee que por el propio moderador.
0: Y así que... Entonces, es respetable que el Capitán Pada ha hecho bastantes podcasts, este, desde hace mucho tiempo atrás. Eh, desafortunadamente ahorita no sube tan seguido eh, episodios, pero pues sí eso es lo que le falla un poquito que sus conferencias no fueron, este, eh, entretenidas e interesantes, que cautivara la atención de los que estaban ahí. Y ahí los artistas tienen que prácticamente, este, encargarse de eso, ¿no? ...y pues sí, sería el único punto en contra... ...en la conferencia de... ...bueno, tú fuiste a esa conferencia de Yael Lee... Eh, ...al de que nos puedes platicar de, de Yael Lee, que
1: dijiste que es un geek... ...a, a morir... ...Yael Lee es un fanboy haciendo cómics... ...de hecho, él comentaba que una de sus anécdotas... ...era cuando le dieron este... ...le dieron trabajar con... ...un escritor de renombre que él seguía de niño... Él, este... lo único que... Le dijeron bueno, él le dijeron que si gustaba hablar por teléfono con esta persona para ver qué onda, ¿no? Cómo iban a quedar con el cómic y todo este tipo de cuestiones. Pero que él se quedó sin palabras, que no sabía qué decir y que solamente era de... No, 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 o sea, ¿yo cómo voy a hablar con él? Si él es, él es la gran cosa, él es lo máximo y yo no soy nadie en el... Estuvo hablando de las películas de qué era lo que más le gustaba, este... Estuvo hablando de cuál era su Spider-Man favorito en el mundo de los cómics Estuvo hablando de cuál era su película favorita de Marvel Cuál era su película favorita de DC Estuvo hablando de qué era lo que esperaba de las próximas películas Y la forma en la que lo decía era genial Porque veía su fanatismo saliéndose completamente Incluso se habla, ¿Sí? salió el tema de Batman y Superman cómic que él ilustra y que él menciona que él en la pantalla grande realmente no espera que Superman y Batman tengan una pelea o algo por el estilo. Porque sería muy triste verlos pelear porque él comenta de que nunca en los cómics han tenido motivos reales para un enfrentamiento. Y que esto nada más sería como algo así como un... Mo Morbo para verlos pelear, pero que realmente no hay motivo, aparte de que se sabría luego luego quién sería el ganador. Él comenta que hizo un cómic en el que Badger peleaba con un personaje llamado Steel y que él dibujó a Steel con la cara triste mientras golpea, golpeaba a Badger porque él sabía que con un golpe pues desmadraba completamente a Badger. y él como fan se sentía triste por estas cuestiones así de que por eso dibujó a este personaje con la cara triste en ese cómic que es una anécdota que ahí estaba comentando a la hora de crear ese cómic y me gustó me gustó mucho su conferencia por eso porque él disfruta los personajes él disfruta de lo que hace y lo hace de una manera muy muy buena
0: sí eh, es un dibuja un estilo sombrío fíjate que tienen ese esa característica tanto Bermejo como como JD pero son si, eh, estilos tan distintos que cada uno se hace notar por su propio estilo que no hay comparación pero lo que sí hay que decir es que los dibujan excelentísimo la verdad es un deleite verlos eh, en la, en nuestras páginas en las portadas en, este, en los prints en sus artbooks en todo lo que hacen la verdad, vale la
1: pena seguir estos los dibujantes
0: este, ¿A otra conferencia que haya sido el sábado vale?
1: El sábado no Creo que nada más acudía a esas dos
0: Bien entonces pasamos al domingo Que después del maldito Este <ríe> Infierno que fue el sábado El domingo estuvo mucho, un poco más relajado eh, Por circunstancias del destino llegué ya a las 9 y media <ríe> al World Center y entré con mi pase de exposito. Entré a ver cómo era la, el ambiente antes de que entrara la pandemia. Ahí me di cuenta que Todd Knock es bien temprano y puntual. Creo que los artistas internacionales fue el primero en estar en su mesa. Antes de que hagan la convención. Lo cual se me hace muy respetable muy profesional. este Y es interesante. O sea, eran casi 20, 10 minutos para que hagan la... La convención y muchos eh, stands no estaban abiertos, apenas estaban acomodando, así fue bastante chistoso ver eso. Eh, y también, como se, luego, luego todos fueron a la fila donde estaba Libermégeno por, eh, por estos prints que iban a regalar. La verdad, yo no eh, yo no alcanzaba print, la eh, verdad, estaba formado desde el segundo que fui porque este. Eh, nada, tenía el poster porque esta manera, no pude comprar nada de, de Bermejo que es algo que tengo pendiente, compraría algo físico de él. Y pues, afortunadamente, él tenía unos prints que vendía, entonces, o sea, compra la ¿verdad? Y el print de ser de la Trinidad de la Liga de la Justicia, no tiene desperdicio y, prácticamente, no, no pasa este año que ya lo enmarcaré para ponerlo en mi pared bien bonito. Eh, eh, la verdad, este, y también no pudo conferencias, Hubo la conferencia con Dester Pines, que ya fue Mr. X el moderador de esa conferencia. No,
1: no, no, pero antes de esa conferencia ver, hubo una muy divertida e interesante. A ver, tráiganos Albert. La conferencia de Living la Vida Cosplay, con todos los cosplayers que ahí había. Y fue muy divertida, y de hecho hubo una parte, en el bueno, esa conferencia fue moderada por Carlos, yo y Moisés. Que al menos a mí, por lo que lo he tratado en la convención, me cae bastante bien. Es muy simpático. El, bueno, hicieron una pregunta al pu del público sobre los cosplayers. De qué hacen en su vida normal, qué hacen este, fuera de las convenciones. Y el traductor iba a empezar a traducir la respuesta. Pero Carlos Joy Moises hizo como que... Una pequeña pausa y e hizo como una pregunta, una mini pregunta a esto. A lo que un hater del público, porque este tipo tiene muchos haters, creo que más que Andrés Navi.
0: <risa>
1: y este le dice... Bueno, grita, acá viene enojado el tipo del público de... ¿Por qué no lo dejas terminar su, su traducción? Déjalo hablar, que no sé qué, ¿no? Y que este Carlos, todo normal, todo tranquilo de... Pues sí, compañero, pero yo no, yo lo que estoy haciendo es este, es agregar algo más de información a la pregunta. Aparte, aquí el que tiene el micrófono soy tu, gracias por acá tu, tu criterio, ¿no? Y fue genial la expresión que, con la que le dijo de, yo tengo el micrófono y tú, y tú no, así que te callas.
0: Mira, la verdad, me eh, tocó ir, eh, la mañana pasada, una conferencia que estaba moderada por Carlos Choy Moisés y la verdad si sí, se pasa, en tenía un traductor al lado y ni siquiera se da el tiempo para traducir tanto a él mismo la pregunta que hace se pone a platicar con el invitado y vale más de los que no saben inglés en, la, en la, el público eso sí hay que hay que reconocerlo, tiene que acordarse de que es hay un público que es una conferencia, es una convención en México donde muchos no hablan inglés, entonces tiene que darle tiempo al traductor para que, para que esté la conferencia bien organizada, y la verdad es que sí, a veces guiquea mucho, se pone a platicar con un invitado, con el que es la conferencia, y no da pausas para que se haga la traducción debida, para que traduzca sus propias preguntas tan siquiera, y la verdad es, que ahí sí, ahí sí que hay que decir la, verdad no sé, es que sí está fallando un poco en eso, entonces este, hay que trabajar en eso porque si no, este, pues vienen esas quejas de ese tipo. Eh, yo creo que la respuesta no, no creo que fue la apropiada. Eh,
1: A mí decir? me dieron ganas de poner la canción de Turn Down for, no sé qué, ¿fregado? <risas> ese de tu 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 y fue genial.
0: <risas> no, pero este, yo creo que si estás en en papel de conferencista, de moderador. Entonces pues no puedes, este, mentar de la madre al público como fue en esa, esa ocasión, o sea, decirle, tú tienes el micrófono, no tengo yo, o sea, como que tú vales madre, o sea, güey, o sea, en lugar de decirle, ah, una disculpa, no hay problema, hagámosla, sigamos con la traducción, o sea, no, el güey tiene que responder a huevos, o sea, también, ahí sí, un poco, Equiv equivoco la actitud de Joey Moses, pero bueno, ya... Después hablamos de yo mismo porque la verdad explayamos más. Pero después fue lo de Dexter Vines.
1: Y bueno, regresando a esa conferencia, no, que no, no, no. la mayoría son estudiantes y este, está cool porque por ejemplo está Engine Night que aquí en México tiene un fandom brutal, de hecho las filas hablaban por sí solas. O sea, era la, la persona que más fila tenía, incluso le hacía competencia a muchas filas de artistas, escritores y dibujantes. este Por ejemplo, ella comenta de que ella es estudiante, ella estudia completamente y todo esto, y que esto nada más lo hace como una especie de, no hobby, pero sí su, su mayor logro, por así decirlo, sino que es lo que hace para divertirse ella misma, salir a convenciones y todo eso, pero pero pues no es este ella no se considera en lo más mínimo una persona profesional ni nada por el estilo. Igual este, por ejemplo, este Michael Jam comentaba de que era la primer convención internacional a la que era invitado, así que pues, él no tenía ni idea de cómo la gente iba a reaccionar, si alguien lo iba a conocer o algo por el estilo y que estaba muy sorprendido por la respuesta del público mexicano. Igual este, está Janet in Cosplayer decía que pues ella es rusa, decía, pues, ¿cómo me invitan a una convención tan lejos? ¿Quién fregados me va a conocer? Y que al ver que aquí ya había tenía fans, que gente que le llevaba regalillos, todo ese tipo de cosas, que se sienten bastante, bastante a gusto aquí en esta convención y que mencionaban que esta es una de las convenciones en las que el trato con a los, a los invitados era muy, muy padre, porque en otras convenciones era de, bueno, ahí tienes tu mesa y ya, este... Ya, y eh, ponte a tomar fotos con la gente, casi casi, pero acá dice que te invitan a un buen de lados, que el trato con los invitados es bastante bueno, así que parte de eso pues, se ve en el, en simplemente en las mesas que les dan, con estos posterzotes gigantes, ahí con sus imágenes, que era, ellos nunca lo habían visto en su vida, o sea que era algo sorprendente y que les gustaría volver aquí a México.
0: Sí, esas son las ventajas de hacer una convención más pequeña, porque obviamente, eh, no sé si están comparando los lo Comic Con New York Comic Con porque ya, ya ahí sí son más cosplayers que van mejor ya es más este difícil el trato personalizado pero aquí vez está una convención bastante manejable entonces no sé si se le puede dar el trato que merecen estos este estos chavos que pues también es un modo de vida casi no o sea como dice Digital y sobre que lo hace por hobby pero también de ahí se saca un buen indirecto, entonces este pues eh, es un gusto saber que pues bueno menos los X mexicanos y sí, somos este eh, pues sí queremos eh, queremos que se sientan bienvenidos los los invitados tanto los, los cuando fueron dibujantes escritores cosplayers internacionales pues sí les mostramos ese, esa hospitalidad que, que sí tenemos muchos que no se demuestra mucho pero sí
1: entonces, este... De hecho, esta Janet in Cosplay... Tantita, uh -huh. sí, tantito, tantito Esta Janet in Cosplay hizo una... Este, sesión fotográfica ahí en las pirámides... De Teotihuacán con su... Con su traje de Lara Croft... Y está genial, porque queda... Bastante, bastante ado con... Su traje, con la... <risa> no, pues Ya ven porque
0: siempre se llevan a Teotihuacán... A todos los invitados... Este... así ah, sí, pasamos con Dexter Vines... Que... Me tocó arruinarlo cuando estaba ahí preparándose para la conferencia que iba a estar, iba a dar Mr. X. Y fue una conferencia donde no hubo mucha gente, pero este fue divertida porque también, eh, quiqueó un poco sobre co qué, qué opinaba sobre que varios cómics que él intentó, que ha hecho que, curiosamente, tanto fue mi escritor y mi mismo dibujante, en el caso de Civil War y el Man Logan, que van a pasar esos conceptos a películas con Catamérica 3, con la última de Wolving, donde se va a escribir Hugh, Hugh, Hugh Jackman de, de este papel Este y que también en tinto cuando fue Batman Superman de Enemigos Públicos que fue escrito por Jeff Lloyd con todos es sus y que también en tinta uh, y que él pues, siempre mostraba esa emoción ¿no? Eh, que también dijo que era Team Capitán América, entonces este ahí estuvieron las las opiniones al respecto pero sí fue una consola bastante agradable desgraciadamente en, en el caso de Dexter Vines uh, uh, el, lo que se ha intentado pues no
1: Dios este Andrés diciendo ah sí, lo sí, sí. De...
0: <risas> porque hay un Nick Fury negro que es negro ah, eh, ya, pues, sí, de, ah, hasta to, creo que todo el auditorio hicimos el el este ¡Negro, que... negro 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 <risas> nos llamamos el la man, el, la mano, en la cabeza, en la frente así como que no mames lo dijiste y <ríe> nos, nos dijo cuando estábamos comiendo ya al final de la, las convención, de la convención es que el pedo no fue que dijiste en español o en inglés, el pedo es que dijiste negro en el contexto cuando tienes a, a Dexter va ensalado <ríe> así como que ¿tú Yo crees que no se dio cuenta? <ríe> ay no no mames así como que ay no chinga tú que lo dijiste fue como en el capítulo de Park donde el papá de Stan dice... ¡Negro! Y, y todo así como... ¡La cagó! Ahí. ¡La cagó
1: <ríe>
0: Bien, Bueno, así pasa, señores, desafortunadamente. Este, no sé, si tú fuiste a la conferencia de David Lloyd... Eh, no, no
1: fui a esa conferencia. ¿Ustedes fueron?
0: No, no, pues, eso pues, te digo, si tú fuiste, porque yo no fui. No, no, Entonces, pasemos a la conferencia de... De star y Brendan... Fletcher... Pleasure, gracias, muchas gracias. Entonces, pues se tardó como 15 minutos en empezar porque nadie le había dicho, había dicho a Buffstar que ya tenía que hacer la conferencia. Entonces, ah, cabrón ese asunto. Pero fue una conferencia un poco apresurada, pero que sí fue muy entretenida. Se ve que ellos dos la pasan bien eh, este haciendo cómics. Eh, y lo que me impresionó más fue que Buffstar, pues, la la descubrieron por Tumblr. ...porque subía dibujos que ella hacía en Tumblr... ...y de ahí la trajeron para que ...que no, de hecho no sabía... Eh, ...dibujar, digamos, en forma narrativa... ...como es en los cómics... ...que aquí aprendió... ...y pues tenemos el título de Batgirl... ...que ha tenido un montón de fans... ...que se le veía que, ...que siempre estaba lleno su... ...que había siempre pilas en... ...había muchas chavas... Eh, ...pues a ver de esto de Batgirl, ¿no? ...que la verdad es un diseño bastante... ...actual, que sí... Eh, converse con esta propuesta de una Batgirl juvenil, ya no tan oscura como siempre ha ah, estado lleno su, su vida, sus historias y por el caso de Brandon que pues él tuvo que picar un poco más de piedra para que le, daban, para que le dieran títulos relevantes que ahorita está con Batgirl que va a estar con eh, la Canary que está con algo llamado Gotham Academy que no, no, no sabía de ese proyecto pero ya con la conferencia pues sí me dieron ganas de, de echarle una leída y este y pues se ve que se la pasan eh, muy bien ellos dos haciendo cómics Y eso es lo que eh, me gusta ver de muchos autores que aún les apasiona hacer este eh, historietas Y pues es algo que motiva a uno pues, a seguir consumiendo y leyendo estas historias
1: Sí, de hecho es bastante padre ver la dinámica que tenían ellos dos Por ejemplo, aquí un, una paréntesis Este... El dibujante de este Lee es su esposa, Shung, algo así. Y dice que luego son las 3 de la mañana cuando él acaba de dibujar y que el deadline es para un par de días. Y que él a las 3 de la mañana dice, amor, amor, despierta, amor, ¿estás de buena? Ah, qué bueno, ponte a dibujar estos cómics que acabo de terminar.
0: <risa> qué bueno, <risa> es trabajo de equipo, güey, ¿no? Sí. Sí, eh, ahí está una curiosa, este, eh, situación en donde pues tanto marido y esposa se dedican a casi a lo mismo, ¿no? Es un trabajo en conjunto que, pues, sí está muy curioso verlo en, en este medio del cómic. Y este, y pues creo que ahí fue cuando ya nos largamos con Mr. X, con, con los demás cha chamacos y la chamaca a comer. Con
1: com Blue Cat del, del canal Mad Manga.
0: Mad Manga, sí. Y que hay muchos Whovians, la verdad. Es lo que más impresionó esta convención, vea a tantas gente vestida del Doctor, tantas chavas con este con vestidos de TARDIS. Había una chava que sí, tenía una cajita <ríe> que nada más se salía la cabeza para arriba, en donde se pues, llegaron a TARDIS. Había bastantes playeras de Doctor Who, mochilas de TARDIS, o sea, esto ya este fenómeno ya está creciendo... Ya, ...ya no... ...ya hay que esperar muy poco... ...para que ya se haga una... ...una... ...un Doctor Who convención o algo así... ...no sé...
1: ¿Sabes qué creo? Dígame usted... ...que... ...el fandom de Doctor en la capital... ...está más presente... ...que el fandom de Star Wars... ...y esto me doy cuenta... ...por, por ejemplo en, la, en las convenciones... ...que invitan a invitados de Star Wars... ...y todo ese tipo de cosas... Las filas están vacías con esos personajes, no hay nadie, 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 nadie. O sea, está completamente vacío y las conferencias no son las más llenas, ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando fue lo de, de Day of the Doctor, tuvieron que abrir un buen de horarios más para transmitir este esa película. Otra cosa es que cuando vi, vinieron aquí el está bueno, el los actores, el cast al, al Teatro Metropolitan, los boletos no duraron ni siquiera un día, o sea, se acabaron el mismo día que salieron a la venta. Así que pues no sé qué espera la convención para traer algún invitado o algo por el estilo de la serie.
0: Sí, y hay que aclarar que en el flyer, en el programa de actividades de la convención pasada había en la ¿Eh? última ¿Eh? en la última parte una tardis, así como mencionado que Va a venir alguien de Doctor Who. Igual que en esta, en este flyer de esta convención que ahora nos muestra la, la, portada de David Finch para la nueva etapa de Wonder Woman que puede ser que venga David Finch, pero que también venga su esposa Mary Finch que están cargando de esa, de ese título. Pero pues a ver, no, no lleva a nadie de Doctor Who ni siquiera en la maldita TARDIS... como la hacían en una... Lo más una seguro es que van
1: a traer al entintador de ese cómic... <risa> capaz,
0: bueno, <risa> pues quién sabe, pero en fin, este, pues ya, ya veremos en la... Que, ¿Cuál son los, peor que, que, que es, que van a ser eh, los 20 años en la mole, entonces, pues no pueden, este, conformarse con poquitos, son los 20 años en donde ya había una evolución de la convención, de ser, este, puestos de piratas y anime, a lo pendejo. Haya sido una convención ya más formalizada, con más profesionalismo. Aunque, aunque no sé si tuviste, Aldi, que los creadores de George de Papier acusaron a la mole de negarse el acceso a la convención cuando ya estaba todo el trámite hecho. Y que tuvieron que estar en ExpoCan, que es la convención que estaba haciéndose en el en la planta baja de Trade Center y pues ahí estuvieron este eh, haciendo su, su exposición no sé ofreciendo sus productos qué piensas de esto ¿Es qué
1: les prohibieron el acceso
0: tú sabes no es es, es eh, pues la verdad no está muy claro ese tema De hecho me enteré hace poco que pusieron su imagen ahí eh, la verdad Ah, así hay que conocer las dos partes de la historia, ¿no? Tanto de los organizadores de la mole como las de George Papier, pues a ver cuál sea la verdad absoluta o qué pasó ahí, la verdad. Ahí sí, como que se me hizo raro. Porque George Papier si sí, trae mucha gente, o sea, tuves por ejemplo un evento más tranquilo que fue Festo, las filas largas sean Humberto Ramos y George Papier. Entonces, esos, esos, este, ese cómic si sí, trae mucha gente se me ha cerrado que le hagan eh, a sí. el acceso
1: profesora pues sí depende depende bastante del contexto porque no conocemos absolutamente nada de qué pasó ahí o si realmente este les hayan prohibido el acceso o ellos no hayan cumplido con una norma o algo por el
0: estilo sí eso eso quedar en el tintero y a ver si un día este nos enteramos, pues, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿De quién fue la culpa? ¿Un malentendido? ¿Falta de comunicación? Solo el tiempo dirá la verdad. ¿Ve? Entonces, Adri, ¿qué fue lo que más te gustó de esta convención? No digas Michael Ham por favor. ¿Y lo que menos te gustó de la convención?
1: Uh, entonces, lo segundo que más me gustó de la convención... <ríe> Pues, este, híjole, me gustó mucho hablar con ustedes el domingo al final. <risa>
0: <risa> Oye, sí es cierto, ¿eh? de hecho yo antes iba con la me mentalizado de ir a la mole, pues, a comprar revistas, a comprar ch churucos de cómics, pero ahora me llevo la experiencia de conocer más gente, de conocer este... Uh... ...a gente que tenía una idea... ...diferente de ella... ...pero ahora... ...al tratarlos... Este, ...fue algo... ...muy chido... ...de conocer nueva gente... ...este... ...intercambiar palabras con otros... ...este... ...fans... ...y la verdad sí... ...este... ...creo que es lo que más me gusta de ir a la mole... ...ahora... ...conocer a nuevas personas y... ...reunirme con Ade ...con Mr. X... ...a platicar... ...a, nerd, a como... ...como nos gusta... ...después de... ...y estar aquí... Eh, ...una reunión de comidita, ¿no? Y pasársela bien chido, así. Para marzo tenemos que volver a reunirnos... ...y
1: nerdear a gusto.
0: Sí, a ver, a ver si son, ya somos más, pero en fin... ...la verdad es que sí, este... ...es, es chido irse en grupo. <risa> o te queda con un amigo... ¿verdad? ...y a ver, este... ...para así para este explorar bien la convención pero bueno, hay que esperar el, el la próxima mole que son 20 años de del evento y a ver si si cumplen con la promesa de que si va a ser algo grande, son el 20 años de esta convención entonces 20 años no se dicen fácil y la verdad tienen que impresionar la mole y a ver si logra hacerlo o o qué pasará, qué misterio habrá puede ser la gran noche, pero en fin este, más más que has añadido
1: ¿Dale? Este, lo que no me gustó de la mole... Ah, sí, sí. Fue, este, que no llevaba dinero, bueno, no llevaba mucho dinero y no pude, este... Me quedé sin muchos sketches, quería comprar el print de Spider-Man de Bob Star, pero estaba caro como la fregada, igual le quería comprar algunas cosas a Jill Thompson, pero no pude... Pero bueno, de menos me llevo la experiencia de haberla saludado y estar ahí hablando un rato, un rato con ella, que es una gran señora, una gran persona. Y eso es lo bueno y al mismo tiempo lo malo, lo, los precios, porque el pinche dólar está como la chingada. Y me acuerdo la primera vez que fui, que era, no sé, un print o algo así, no sé, 10 dólares, 130 pesos. Y este, ahora son 170, 180 pesos. O sea, hay una diferencia muy, muy grande.
0: Sí, los precios está, está problemático el asunto por el dólar. Eh, sí. Y creo que algo que sí no me gustó, pues lo que hice, ¿sabes? De que pues, había mucha gente haciendo filas. No sé, sabía si controlar el flujo de gente. Y eh, pues sí, eh, eh, casi un hartazgo. Porque de suerte no llovía esos días. Bueno, el viernes creo que sí llovió. Pero lo que fue el sábado el domingo, el sábado que es el día fuerte que había un pinche sol la chingada, pues sí, desespera bastante. Yo porque pude entrar sin pedo, pero me imagino a la gente que está allá afuera y digo no mames. La verdad.
1: Sí. Y yo llevaba mi paraguas en la mochila, y ahí un amigo me dijo, ¿Sabes cuál es el secreto de un día soleado? Llevar un paraguas en la mochila. <risa>
0: Pues funcionó, por lo que veo.
1: Bastante bien.
0: Pues bueno, yo creo que... Por esto terminamos nuestro podcast especial de la Mole Comic Con. Esperamos la próxima convención que va a ser Festo... A ver... Chicano... Sé, ¿eh? yeah, pero sí, y ¿qué hora va a durar tres días Festo? Va a durar el viernes al domingo, entonces será interesante... A ver qué cosas nuevas traerán... Qué nuevo autor reconocido traerán... Eh, nuevos proyectos de mexicanos... Eh, la verdad... Yo... Esperemos que... Eh, porque el último Festo la verdad sí estuvo un poco flojo... A comparación de otros años... Y este... Esperemos que aquí nos sorprenda el buen Gantuz, nos sorprendan nuestros compatriotas al presentarnos nuevos proyectos, que hay. tenemos este, por una parte está Mike Campos y Bachan promocionando GoPoWarner para sacar el volumen 2 para poder imprimir ese, ese tomo, tenemos a Larissa Sarte con otro, o, otra historia de de su ortogía, eh, También entrándole a lo de Kickstarter, de reunir fondos Pues hay que conocer estos trabajos Y si se puede por este Echarles una manita porque hay unos Que si sí valen la pena eh, Tú Ale, ¿qué esperas para, para Festo De este año?
1: Híjole, espero Que vuelvan a traer a Milo Manara Porque la vez pasada me quedé sin su firma y espero este, que haya buenos cómics Porque hay, ahora sí que la mole es para ir a comprar sketches, pins, prints y todo eso Y Festo es para comprar cómics honestamente
0: Muy bien hecho Entonces yo creo que es por eso sigue todo por el día de hoy eh, Le agradecemos a Juan Melando que nos acompañara Y por favor su gran comercial de sus redes sociales
1: Pueden encontrarnos a través de Facebook como www.facebook.com eh, www Diagonal Freak News Bueno, estamos como Freak Noob News en Tumblr, Twitter y, y Facebook Y nuestro canal de YouTube que es relativamente nuevo Bueno, tiene dos meses que lo abrí, pero solo había subido un video Así que pues, no tiene nada eh, Ahorita ya le estoy metiendo más cosas Las entrevistas que logré hacer en la mole y de hecho hoy ya grabé el audio de dos videos que van a estar saliendo ya sea para esta semana o para la siguiente semana, porque creo que esta semana ya lo atasqué de entrevistas. Y, y pues esas son nuestras redes sociales. Ah, por cierto, en, en YouTube estamos como Free News Channel, o ahí pueden buscarlo como Free News y el que vean con... El primer resultado ya lo busqué, este es una entrevista que tenemos con Tony Sandoval, así que ahí por, nos pueden estar encontrando y gracias, joven Gabriel, por dejarnos dejarme aquí a estar con tu bella y hermosa audiencia. También saludos a Andrés Navi, que estaría bueno, ya no yo no, ya no tuve la oportunidad de, de conocerlo, pero sí hubiera estado chido ahí intercambiar algunas palabras. Y este, si te, a mí, o,
0: vamos a ver, a ver si pones un podcast con él, porque él, de hecho, él vive en otro estado, pero, vamos a hacer todo lo posible para traerlo y a ver este, si ganamos o perdemos escuchas con esto, pero en fin, si valdría la pena un podcast con él, y gracias Alde, y también nos invitamos a, a visitar .blogspot .mx com ya no nos alcanzó para el dominio, este, porque era la mole, entonces dije, pues, pagar dominio, voy a ir a la mole, pasar la mole, obviamente, a gastar a lo pero en fin, este, eh, también estamos, pero lo que sí estamos iguales en Facebook, en chat entre en Facebook, en Twitter, chala eh, viñetas, también estamos entre Top Comics, en Facebook, subiendo, este, eh, post, eh, en la página, y si quieren, eh, seguirme en mi cuenta personal, es arroba loco Gabriel. Y recuerden también que pueden seguir nuestro podcast a través de iBox y en iTunes también. Y de hecho, darle nuestro agradecimiento a Gaby Mesa. Que así que yo estoy presente cuando, cuando buscó el, el canal en iTunes el podcast. y puso suscribir. Así es que muchas gracias. Y también gracias a los que se suscriben. Nos dan likes, nos comentan, eh, nos comparten nuestros podcasts. Y ahora es un placer hacer esto para ustedes. Entonces, ¿qué más que decir. Gracias, joven Aldri. Gracias a ti. <ríe> y yo soy Gabriel Chávez, nos vemos en la próxima y onda vital para todo el mundo.